0: tu programa con las, botas bien puestas. con las botas bien puestas. Hola, ¿qué tal, amigos televidentes de Radio NMT Chitlán? El día de hoy nos encontramos en el set de grabación con Miguel Enrique Ortega Unilla, director de Producción Civil Municipal de Chino de la Puebla, que este día nos visita eh, y vamos a platicar sobre las prevenciones que el municipio eh, aplicará en los próximos días. ¿Qué tal? Ortega, buenas
1: tardes. Luis, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes a todo el auditorio que pues nos está viendo y escuchando, pues para mí es un gusto poder estar acá contigo, a tus órdenes. Eh, mi nombre es Miguel Enrique Ortega Bonilla, soy el director municipal de protección civil de Chignautla y bueno, pues hoy a tus órdenes a, para lo
0: que gustes si mandes. Sí, más que nada, bueno, empezar abriendo la plática este sobre el interés social que hoy en día es el COVID-19. Cómo, cómo ejecutarlo, cómo cuidarse y, y por el par, por parte del ayuntamiento qué, qué planes
1: fíjate que ¿Qué, qué? Este, este tema de COVID-19 que es el pan nuestro de cada día sin duda desde, hablemos desde lo que es lo mundial lo, eh, lo que es eh, el país y el estado y desde luego nuestro municipio pues el oír esta palabra ahora ...causa pánico, ¿no? Sí, demasiado... ...mucho temor... Eh, ...esta pandemia... ...que empezó como una epidemia... ...ahora ya es una pandemia y es eh, a nivel mundial... ...pues ha llegado... ...sin duda alguna... ...a nuestro municipio... ...a los municipios hermanos Chignautla... ...de Ciutlán, Chutetel, Coatempan... ...con estos casos, este Luis... ...que se han disparado, ¿no? ...como... ...como funcionarios, ¿no? ...como... como ...en este caso como se vio como director pues desde luego eh, nosotros eh, tratamos de que se lleven eh, a cabo los protocolos. ¿no? Estos mandatos que, que tenemos son desde la Secretaría de, de Salud a nivel federal, pasa al Estado y al municipio. En todos los municipios estamos actuando de manera desde luego muy diferente y en base a nuestra población, pero tenemos que cubrir todos esos protocolos sanitarios. ¿Qué estamos haciendo como, como funcionarios? Que es muy, muy buena pregunta, ¿no? Como funcionarios, bueno, la situación es... Eh, prevenir. La palabra prevención, que es una palabra básica en la protección civil, que ahorita se está aplicando, es avisarte. Ok, tenemos ya la pandemia. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Sí? Si queremos que este foco, este semáforo rojo, que estamos a un paso, ¿sí? un paso estamos a un paso de, de llegar a él, nosotros como autoridades actuales. ¿Y cuál es? Bueno, vamos, filtros sanitarios. Eh, revisión de locales que cuenten con estas eh, normativas, ya lo sabemos, aquí tenemos, creo, el ejemplo, ¿no? Esta cultura del cubrebocas, que quién iba a pensar que algún día lo íbamos a ocupar como algo diurno, ¿sí? El gel, la sana distancia, uno pone las, las, las disposiciones, uno pone las reglas, ¿sí? Y pedimos a la gente que las acate, pero viene el otro lado contrario, ¿no? Que no las acata.
0: Sí, eso es lo que pasa, perdón Miguel, eh, como tú dices, todo es, todo lo tenemos a, al alcance de, la, de, la, de las manos, como el gel, como el cubrebocas, y hay gente que sigue hermética ante este tema, como de, de, director de protección civil, ¿qué, ¿qué les podrías aconsejar a ese tipo de gente?
1: Bueno, que no, que crean, y que realmente estamos ante una situación crítica, o sea, es crítico lo que está pasando, Luis, y el auditorio que en este momento nos está viendo. Estamos en una situación, tan solo aquí en la región, lo estamos viendo en el municipio hermano de Teciutlán, los disparos de COVID, hay mucha gente asintomática, que puede ser como tú y como yo, como las personas que estamos en este momento aquí, que tienen ese virus, ¿sí? no tienen síntomas, sin embargo, lo van pasando y se van armando esos focos de infección, yo les quiero decir a la gente, que crean en esto, esto no fue un invento, esto no fue otra cosa creada, es una enfermedad, es una pandemia, la palabra pandemia es que viene desde otros países, y ha llegado acá, y que lo que tenemos que hacer es eso, ¿sí? tener esta cultura, eh, esta calma, fíjate Luis, esto, esto esto, de que se permitió que se volvieran a abrir algunos negocios, nos originó este pico. Íbamos bien, ¿sí? Íbamos bien. Caímos en esa relajación y creo que confundimos la libertad con libertinaje. ¿Me
0: explico? Sí, la gente confundió con poder salir eh, a tomar aire tal cual.
1: Y se le olvidó el cubrebocas, Exacto. y se fueron a los partidos de fútbol, y salieron las chelas, y salió muchas cosas que no tenían que haber pasado por esa relajación, y yo como digo, mmm, que confundieron el término, ¿no? Teníamos que seguir estado guardada la gente, ¿sí? Se habían establecimientos esenciales y no esenciales, y yo creo que eso es lo que originó todo esto, el desmán, el decir, bueno, no me pongo un cubrebocas, no me va a pasar nada, sin embargo, las consecuencias están pasando, se están dando, estamos a punto, yo creo que esta semana, y no es por, no, no solamente alertamos, no alarmamos, puedo decir que esta semana podemos llegar a ese semáforo rojo, que en verdad, un factor muy importante que nos va a dañar, que es la economía.
0: Sí, más Sin que duda. nada. En este caso, tocando economía, ¿cómo es que tú este, recomiendas salir al, al obrero, pese al peligro latente de, del contagio? ¿Cómo, eh, ¿cómo es que...? le aconseja salir de casa bien, ¿y cómo regresar?
1: sabedores, eh, primero que nada que algunas industrias no están trabajando al 100% pero están trabajando al 30% de algunas empresas eh, y tienen que trabajar, desde luego eh, yo les pido a toda esa gente que, que me está viendo que me está escuchando que haga caso que se vaya protegido Nuevamente insisto, el cubrebocas si le piden jareta, jareta si usamos el gel, los guantes todo eso es muy importante, ¿sí? Porque tú y yo ahorita estamos aquí con la sana distancia, estamos platicando, pero no sabemos, si. hay, hay que recordar algo Luis, que el virus es aeróbico, anda en el aire, y en cualquier momento, ¿sí? dicen, es que el cubrebocas no te ayuda. Claro que te ayuda, claro que sí, es, una, es, es, un, es algo que te va a ayudar demasiado para que a través del aire no entre este virus. Y yo le puedo decir a esta gente que, que va a trabajar, como tú y como yo, que tenemos que salir a buscar la chuleta, pues que vayamos con lo más protegido, que vayamos con todas las normas sanitarias, el lavado de manos, sanitizarse, mucha gente no cree en la sanitización. No, es que me están echando agua con cloro y eso no sirve, no, sí sirve desde luego, nosotros hemos sanitizado el municipio de Chinautla, lo hemos hecho, se de nosotros a veces, porque a veces también es la cultura, esto lo están haciendo, a esto y que no. Sanitizarse en la casa, dice un dicho que el buen juez por su casa empieza, empecemos desde la casa empecemos con los hijos si los hijos no tienen que salir, que se hacer. y si vamos a cambiar, a trabajar con todo lo que te están pidiendo los protocolos
0: acertado el comentario Miguel Ortega eh, hablemos sobre este ayer, antier, anduviste en la ambulancia, sí. en el municipio de Chinatla este Haciéndole saber a la gente el uso obligatorio del cubrebocas dentro del municipio de Chinatu. Sí. ¿Esto es en general o en el primer cuadro del, Mira, del municipio? Mira, vamos
1: a comenzar en el primer cuadro. ¿Por qué el primer cuadro? No, es que porque qué empiezas? Claro, es nuestra entrada. El núcleo. Ese núcleo es este donde se da la economía. El, ejemplo, el ejercicio que hizo ayer Tesiutlan fue muy bueno, ¿no? ¿Qué fue? Bueno, eh, el domingo, ¿no? ¿Qué es lo que lo pasó? De las rutas. No, en cerrar el primer cuadro. Sí. ¿Qué es lo que hizo Teciutlán? Bueno, que no se aglomeraba la gente. Cada municipio, y lo vuelvo a repetir, no puede, yo no puedo trabajar igual que Teciutlán, pero sí tengo que ir en base a mis normativas de, de, de sanitarias. Aquí en Chignautla, hoy también eh, mis compañeros de Protección Civil anduvieron en el primer cuadro, invitando, porque esta semana ya van a cambiar algunas cosas. En este caso, el uso del cubrebocas ya va a ser obligatorio. Obligatorio, desde luego, en los establecimientos... ...y a la gente que va a los establecimientos... ...¿sí? Porque ¿de qué sirve que tú... ...estás despachando... ...si el de enfrente no está? Digo, viene nuevamente... ...hablábamos del contagio que es aeróbico... ...entonces a ello... ...bueno... ...se les está haciendo la invitación... ...a media semana se va a notificar... ...y después de notificar... ...vamos a ejecutar... ...¿qué va a pasar con estas personas... ...en el, en el caso de los establecimientos, Luis? Lo que va a suceder... ...es de que... ...bueno... Si no, este, si no acatan este la, 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 las, eh, eh, el, el uso obligatorio o el mandato, pues nos vamos a ver en la penosa necesidad de inmovilizar el negocio. Ya hemos inmovilizado, hemos inmovilizado por fuera de horario, hemos inmovilizado porque, fíjate, gente que, que sigue entendiendo, y, y hemos sido criticados en redes sociales que otra que no estamos haciendo nada, confunden mucho a veces lo político con lo que está sucediendo, ¿no? Pero fíjate que... Eh, la gente por más, yo no nosotros no podemos meter una, a la cárcel a una persona que está tomando en vía pública, no, el mismo mandato de COVID no, 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 no lo impide, lo invitamos a que se retire. Pero a veces la gente no entiende, no entiende, y hay gente que sigue tomando, siguen abiertas algunas tiendas las cuales hemos inmovilizado, pagan su multa y ya como que se tranquiliza el asunto. Pero esto también eh, Luis es una situación de criterio. O sea, si yo me quiero, si ella se quiere, si todos nos queremos, pues yo me cuido. Y, el, y, y para finalizar, ese tema de, de los cubrebocas, eh, lo vamos a hacer de esa manera. ¿Por qué? Ante, hay muy, mira, y no es de espantar, pero vamos a ser muy realistas. Y te lo decía yo en redes sociales. Si al menos eh, en donde radicamos, hay mucha gente que está contagiada y está sintomática. Ahorita me hizo una llamada a una persona que ya tiene los síntomas, ¿me entiendes? estamos recibiendo alrededor de 3, a, de 3 a 5 llamadas para que vayamos a verificar y de esas 5 llamadas, 4 ya son positivas, te das cuenta sí. que el cuadro de contagio sigue por el mismo premio de sacato entonces, volviendo al tema de, del cubrebocas, así se va así se va a llevar a cabo y esperemos que la gente nos entienda, no es nada personal no es nada, nada eh, que es eh, por poner ese dedo pero simplemente es que cumplan con la normativa del cubrebocas.
0: Muy bien, eh, comentabas eh, la sanción sería una multa en tiendas o el eh, clausurarle por, eh, momentáneamente? Sí, a ver, vamos, eh, vamos a ver. Eh, una cosa es una
1: clausura y una cosa es una, una inmovilización. Mm, perdón, clausura no, es total, sí. inmovilización espacial parcial por sí. ciertos días. Aquí es, vamos a inmovilizar. O sea, vamos a la tienda de Juanito X, ok, no tienes tu cubreboca del personal. Primero yo tengo que informar a través de un documento, una notificación.
0: Sí. Jurídicamente,
1: escrito. claro porque si no, entonces no estoy a percibimiento y me meto, me meto en problemas. Yo voy a informar, voy a percibir, una vez que ya funja el apercibimiento y me firmo, ah, voy el otro día, a ver Juanito, no tienes tu cubrebocas, me firmaste que estabas enterado, con la pena, vamos a proceder, y movilizar. así estamos trabajando.
0: Muy bien, ahora, ¿qué pasa si el ciudadano se le encuentra sin cubreboca en la calle?
1: Bueno, en este sentido, aquí también hay algo muy importante que la gente va, nosotros no vamos a a multar o a encerrar como en algunas partes, Poza Rica, ya sabes de cuánto es la multa, ¿no? Casi sí. mil pesos por, porque la gente no traiga cubrebocas. Son legislaciones diferentes. Veracruz es una cosa, la, legis la legislación de Puebla es otra y el municipio es otra. Vamos a sugerirle. ¿sí? ¿Y sabes qué va a pasar, Luis? Y ya lo estamos viendo en chino, que no sé si ayer te vi en la zona centro. Ya antes no había mucho. Ahora estamos viendo que la gente poco a poco se está culturando a usarlo. Sí. sí. Sí, sí. dado de que al ver que si, por ejemplo, a las personas que, que despachan tienen cubrebocas, y si al decirle, al, a, en este caso, al consumidor, no le voy a despachar su kilo de longaniza, si no, si no va por un cubreboca pues se va a sentir obligado a hacerlo. Esa es una forma también. No, a ver, eh, no vamos a mutar a la gente civil. Es una forma de hacer un cerco para que la gente, al ver, si ya los de la tienda dicen, sabes que no te... Como en las conocidas tiendas que están en las noches, ¿no? Sí. Que vas a, a, ¿sabes qué? Cubrebocas o no te despacho. Entonces, así va a pasar. ¿Sabe qué señora? No le despacho su kilo de longaniza o su pan, sino trae su cubreboca Y en la entrada va a estar el, el letreo de obligatorio de cubrebocas. Entonces, de esa manera nosotros vamos a, a empezar a que la gente se aculture. Ya se está logrando, Luis. Ya lo estamos haciendo, pero necesitamos cerrar filas con este tema.
0: Muy bien, este para cerrar últimas preguntas, implementarán cercos de sanitación en las entradas de Chitlana Tempa? Vamos a días? hacerlo. Sí, claro que sí. Que mira,
1: uno me dio opinión. Los cercos sanitarios son buenos, sí, sin duda. Pero eh, sentimos más eh, en este caso las acciones de sanitizar mejor el primer cuadro, sí. Porque qué pasa, los hemos hecho, hemos puesto filtros sanitarios en el arco sur, en el área que nos pertenece. ...en el puerto... ...sí... ...y sí, vaya, es es eh, eh, resulta... ...pero por ejemplo el cubrebocas... ...yo lo veía, les pedía el cubrebocas... ...y por acá pasaban el cerco... ...y, y se lo de y se lo quitan, así... ...y ahí van... ...sí, entonces, pasa mismo en las combis... ¿eh? ...igual, las combis, uso exclusivo de cubrebocas... ...y sí, llegan y ahí van... ...y se lo quitan y se lo ponen... ...sí, esto no es un babero, es un cubrebocas... ...la, la gente debe de entenderlo... ...nos está costando mucho, entonces... Para mí el filtro sanitario, mmm, digo, y por la experiencia que tenemos en esto, mmm, el ser efectivo para mí es un 60 o un 70%. Creo es mejor sanitizar, creo es mejor hacer una campaña de concientización que la gente entienda, sí, que ese, estas, estas normas se deben de, de tener y bueno mantener eso, ¿no? Eh, el, estar, el estar, nosotros los mexicanos así somos. Hay que estar, hay que estar atrás, hay que estar atrás para que eh, la gente entienda entonces, si ¿sí hay filtros, se van a poner desde luego, se tienen que poner eh, sí, pero eh, vaya lo interesante, y lo hemos visto operativamente que es ir a las tiendas a sanitizar eh, ir a, a, a invitarlos, y sí te digo poner un filtro es, es bueno, pero digo, a veces ya pasaron al municipio y se quitan el cubrebocas, y punto
0: Muy bien, ¿qué pasaría si, ojalá y no eh, se lleguen a cerrar los locales en el centro de en el primer cuadro y cómo apoyaría el gobierno en eso a ver hacia los comerciantes
1: mira mmm, ya lo ya lo vimos sí. ¿sí? hay que recordar que estuvo cerrada la, la economía en varias partes de en varios municipios de nuestro estado de Puebla mmm, caso Chignauga sí apenas volvimos nuevamente a la paulatina calma no bueno estaban cerrados los negocios eh, estaban solamente los esenciales los no esenciales no estaban abiertos, ahorita eh, vamos a tener una reunión con el Consejo de Salud y vamos a analizar eso, no el semáforo te repito no está en rojo pero estamos en anaranjado, estamos a un paso
0: sí, estamos sobre el hilo
1: no estamos a, a vaya, sí sobre el hilo, eh, aquí la situación es de que si pasa la situación a rojo, pues nuevamente vamos a tener que volver a actuar como estábamos recordarás, o bueno, para el auditorio que nos esté viendo del municipio de Chignau que eh, los horarios eran nada más de eh, 10 de la mañana a 6 de la tarde sí. y eran los puros esenciales y no se ven abiertos esenciales correcto sí ahora, si esto vuelve a ser así pues vamos a volver a regresar a lo mismo otra vez, las peluquerías la, lo que no es esencial tendría que regresar otra vez tendrían que que irse y quedarse los esenciales. ¿sí? Entonces, eh, es lo que pasaría. Ahora, con respecto a lo de apoyos de gobierno, ¿no? uh -huh. mucha gente se acerca, oye, pues queremos un subsidio, nos van a prestar dinero, qué va a pasar, eh, cómo le vamos a hacer, ¿Sí? nos golpea la economía a todos. ¿no? Eh, dicen, es que ustedes como funcionarios están ganando su dinero, y así no lo dicen textualmente. Sí. Pero mmm, vaya, realmente eh, también nos golpea. Pues al no haber no, a ver, a ver tiendas cerradas, aunque tengamos el dinero, ¿qué vamos a hacer? Eh, por el momento, eh, el, el municipio de Chignautla, te quiero comentar que no está manejando un programa como tal. Se manejaron despensas, recordarás. Sí, sí, sí. Que sí hubo sí. despensas, ¿sí? Que se manejaron algunas despensas. Pero también el tema de despensas, y, y digo, no en ni ningún pueblo, en cualquier parte del país nunca van a alcanzar las despensas son insuficientes eh, es mucha la demanda que la gente, hay gente que sí lo necesita y hay gente y con duda. mucho respeto sí, sí, claro. que es vival ¿sí? o sea es vival, es mala onda eh, tienen, y no pues como andan repartiendo me llevo tres o cuatro no, esto no es un problema de una casa quemada en el cerro, en sí. esos días de las despensas la casa se acabó completamente ¿sí? ahí si sí hacían falta las despensas, eran una familia de ocho. Imagínate, eran el matrimonio y seis hijos. Y así, en corridito, se les dio el apoyo. a ah, pero el vecino vio, vecino de buena casa, pues quién sabe cómo le hizo y también tenía despensa. Y creo que no se vale. Esos programas sociales es para la gente que realmente lo, lo, lo necesita. El caso de Chinatra que ahorita está así, por el momento no hay todavía un subsidio para decir, ¿sabes qué?, eh, se van a dar despensas. Si fuera así, pues desde luego estaremos informando Porque si sí se dieron despensas, te repito. Y si se vuelve a venir otra, pues otra, otra, eh, otro programa de despensas, con muchísimo gusto te lo haremos saber y decir cómo va a ser la temática para que no pasen pues desórdenes, que a mí, a mí ¿por qué le mandaste y a mí no? O porque a veces se, se politizan esas despensas, ¿no? Y no debe de ser así. Yo siempre he dicho que en tiempos de pandemia... Y lo, lo, lo vuelvo a reiterar, no podemos politizar, no podemos jugar con esto. Verdaderamente, si se llegan si, si llegan a, a darse este este programa, se le va a la gente que verdaderamente lo necesita y desde luego estaremos informando oportunamente a tomarlo.
0: Correcto, Miguel, Miguel este, Ortega Bonilla estuvo con nosotros aquí en cabina, Miguel Ortega Bonilla, director municipal, este de Protección Civil del municipio de Chignautla Mi nombre es Luis Alberto Méndez Manuel Caprichoso. Nos despedimos. Gracias. Oh, 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 oh,